0: Visión global, un programa para ganar con Manuel Tortajada. Arranca una nueva edición de A fondo con Phil Capital, tiempo para la inversión, tiempo para la rentabilidad. Antonio Banda, CEO de Phil Capital, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy tranquilo aquí con el fresquito. ¿Del estudio? No, era de la calle, No, no en la calle imposible. <ríe> Tremendo. Hemos bueno. venido derretidos.
0: Hemos eh, invitado en esta nueva edición de Be a Fondo a Ana Guzmán. Ana, muy buenas eh, tardes. Bienvenida.
2: Buenas tardes.
0: Ana Guzmán es el Contregid de Aberdeen, a Management. Está también con nosotros Enrique Parra, el director eh, de Fidentis. Enrique, muy buenas tardes también. Buenas tardes. Gracias. Y eh, En fin, arrancamos eh, de momento y no sé si tendremos oportunidad de... Eh, saludar también a Pilar Bravo, directora de GESConsul, que... Está, debe estar de camino. O debe sea, y, estar de y, camino. el eh, problema es que no en se o, han derretido las o con, ruedas. O, o con algún golpe de calor, vaya usted a, a saber. Ser, ¿no? o sea, bueno, en el eh, mercado, mmm, hoy estamos viendo eh, una ligera corrección en eh, las principales referencias eh, neoyorquinas de cuatro décimas para el S&P 500, pero las mayores vuelven a producirse... Entre los valores tecnológicos, el Composite se deja cerca de ocho décimas, al igual que el Nasdaq eh, 100, eh, una décima y media, el Dow Jones de industriales. Como eh, en fin, consecuencia, no sé si de la subida de tipos de interés de la Reserva Federal, Ana Guzmán.
2: Bueno, yo no creo que sea consecuencia de la reserva de la, de la decisión de ayer de, por parte de la Reserva Federal, porque estaba muy descontado, sino que yo creo que es más bien una toma de beneficios, ya que las tecnológicas es uno de los sectores que más eh, subida llevan en lo que digamos de, de ejercicio. ¿no?
0: ¿Cómo afecta a Europa la subida de tipos de interés de la FED?
2: Pues nuevamente yo creo que Europa, el, el tema no es esta subida de 25 puntos básicos que ya estaba descontada, el problema es la, la divergencia tan grande que hay entre las políticas centrales de ambos bancos centrales. ¿no? Estamos viendo una FED que no solo está subiendo tipos de interés, sino que ayer ya en el anexo del comunicado anunció cómo va a ir retirando el programa de retirada de estímulos, es decir, ya va a dejar de reinvertir eh, la deuda que tiene en el balance de la FED, Mientras que el Banco Central Europeo pues en la reunión del pasado jueves no solo no subió tipos, sino que, que todavía no nos ha dado ninguna directriz de cómo va a retirar los estímulos económicos. Aquí el riesgo principal es que Estados Unidos continúe con esta senda de crecimiento, que no hay signos eh, sostenibles como para pensar que no va a seguir y Europa no sea capaz de, de poder seguir la misma senda de, de subidas o de retirada de estímulos y, y, bueno, pues eh, se quede mucho más rezagado
0: ¿Para Europa qué escenario manejáis en eh, Fidentis? Bueno, Enrique.
3: pues eh, dentro de la incertidumbre que tenemos con las políticas del banco central, como decía Ana, porque todo, todo, es totalmente cierto que, bueno, o sea, aunque tenemos nuestras apuestas en cuanto a cómo va a ir eh, manejando esa política fiscal, si va a ir reduciendo la, las eh, compras de activos al tiempo que va alargando este famoso eh, QE eh, en paquetes más pequeños, pero... Pero, bueno, es verdad que, que, bueno, siendo positivos en un sentido en sentido general, eh, pues, bueno, sí es verdad que tenemos, eh, digamos, una falta de unificación en cuanto a, a, a cuál va a ser el, el camino a seguir, ¿no? Eh, de hecho, estamos viendo, pues, eh, no sé si ligeras o, o, o grandes diferencias entre las diferentes zonas dentro de Europa, ¿no? Tenemos, por un lado, la periferia, o que podemos llamar la periferia, quizá España, Portugal, eh, eh, Italia, por supuesto, eh, con, con crecimientos eh, relativamente elevados Y bueno pues otras zonas que se están quedando eh, bueno, pues un poquito más no
0: rezagadas Pero en crecimientos más modestos ¿no? uh -huh. Y la renta variable, ayer veíamos como el eh, DAX intentaba en fin eh, cerrar en, en máximos Al final no lo consiguió, pero en algún momento vale, determinado sí. de la sesión eh, sí. sí lo logró Pero así llevamos, eh, si te fijas, llevamos un montón de
3: sesiones no te voy a decir cuántas, pero bueno, con, con muchos de los índices en máximos tocando, llegando, llegando, llegando y es verdad que no acaban de, que no acaban de, de romper, ¿no? También pasa, de, por ejemplo, con el IBEX.
0: ¿no?
3: Mm. Estamos eh, andando eh, a los 11.000.
0: Eh, eh, Antonio, eh, estamos entrando en un eh, momento de además eh, eh, complejo para los mercados. Digo, eh, cercano al, al eh, verano, si es que no estamos ya... Eh, donde hay menos volumen de negociación. Eh, venimos de un eh, primer eh, trimestre con eh, una revalorización eh, muy importante y me, probablemente muchos inversores se tomen aquí un descanso, ¿no?
1: Bueno, yo, yo creo que el, el modelo que está tomando el mercado es que efectivamente todo lo que había descontado está pasando, ¿no? Y que, eh, pues, habíamos trabajado mucho el tema de la política y ahora nos hemos quedado ahí abandonados, ¿no? Entonces, yo creo que el siguiente. Bueno,
0: hasta, hasta, hasta las elecciones alemanas ya prácticamente sí, no hay ninguna. otra cita. Sí, pero que las elecciones alemanas tampoco rudas. están
1: eh, como en duda que puede haber algo que, que impida a, Melker, a Merkel seguir en, al mando, ¿no? Y yo creo porque, que el siguiente podrá ser el cierre de trimestre, ¿no? Y un poco, sobre todo por el lado de la bolsa americana, que, que quizás. Que quizás el está esperando esos resultados para que además esos resultados lleven pues a, a ver si rompemos los máximos y, 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 y estemos en, pensando en, en, en otro tipo de descuento. ¿no? Yo creo que, que en Europa estamos más parados y que por el, por el lado de los tipos de interés pues no hay nada importante que, que descontar. no sí. Quizá demasiado aburrido el mercado y moviéndose ahí en... en en una línea paralela que, que, da, que deja poco. que Rangos, rangos muy laterales. Sí, ¿no? sí, muy
0: lateral todo. En, en cualquier caso, de cara a medio largo plazo, Ana Guzmán, eh, ¿seguís siendo optimistas en cuanto a la renta variable?
2: En cuanto a la renta variable eh, en general. <risa>
0: en Europa en particular, supongo que sí. Y en Estados Unidos, ahí donde probablemente pueda haber eh, más dudas, ¿no?
2: Pues mira, eh, nosotros somos un poquito contrarios. Eh, ¿Por qué somos un poco contrarios? Pues bueno, aparte bien, de bien. que sí, a mí me gusta mucho más la contradicción. Claro que sí. Pues eh, sí que es cierto que, hombre, no se puede hablar, por eso te preguntaba Renta Variable en general, eh, a nivel global tampoco, pero tampoco a nivel europeo se puede hablar eh, de bolsa sí, bolsa no. Sí que es cierto que nosotros, por lo que te digo que somos un poco contrarios, es porque no estamos tan positivos con Europa como el consenso de mercado. Pensamos que los efectos del Brexit no están eh, descontados apropiadamente y la, el riesgo que tenemos eh, de, en Europa es muy elevado y sobre todo porque es un periodo muy corto de negociación que empieza ahora... Históricamente, lunes, lunes.
0: Lunes se ha confirmado ya esta misma tarde sí. por parte del gobierno británico.
2: Pues históricamente eh, ningún tratado que se ha negociado en la Unión Europea ha tenido una duración eh, menor de veinte meses, de veinticuatro meses, perdón, sí. a excepción del Tratado de Roma, que fueron veinte. Son 769 acuerdos que tiene que negociar con 168 países y las implicaciones no solo son negativas para el Reino Unido, también lo son para Europa, porque al final nos necesitamos ambos. Entonces pensamos que en el mercado, primero, eso nos está poniendo en valor y, segundo, que sí que es cierto que, a lo mejor, el, por valoración en conjunto de la renta variable europea está más barata que la americana, pero si analizas por sectores, los sectores que están baratos quizás son los que menos recorrido pueden tener con, con este, en este contexto y en cuanto a Estados Unidos, precisamente, es verdad que está caro, pero también es cierto que, bueno, pues por, por las tendencias a largo plazo o por los sectores que ahora mismo están dominando un poco este cambio de paradigma que estamos viviendo, cuando hablamos de la innovación, la revolución digital, etcétera pues los sectores punteros están cotizando en Estados Unidos. Y la senda de crecimiento es mucho mejor y allí bueno pues estaríamos más positivos en, en medianas compañías y pequeñas que, que en grandes compañías. Pero sí que pensamos que los, los fundamentales de la economía americana son más sólidos que la europea.
0: Bueno, tenemos la oportunidad ya de saludar a Pilar. Pilar Bravo, Pilar, eh, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Eh,
0: bienvenida a esta nueva edición de A Fondo con Phil eh, Capital. Pilar Bravo es directora comercial de GES Consul. Enseguida eh, en le pregunto a Enrique también eh, que si son optimistas eh, uh -huh. para la renta variable en Europa y en Estados Unidos, pero análisis de mercado desde GES después de la subida de tipos de interés de la FED ayer en Estados Unidos.
4: Sí, la verdad que la subida de ayer era esperada. Eh, quizás el tema de que los datos de inflación últimos hubieran sido algo más flojitos sí. había sembrado alguna duda. Eh, en opinión de GES Consul, el mercado lo, lo va a absorber y, bueno, nos parece que, que al final es una normalización de, de los tipos gradual, lógica, y que también pues Yellen cumple un poco lo, lo, lo dicho, con lo cual pues también da estabilidad a los mercados. Pensamos que, que seguirán esa senda, que es verdad que la inflación ha, ha corregido un poco. Eh, quizás algunos de los componentes son un tanto transitorios, ¿no? Tema energético, tema también de telecomunicaciones, por una, una bajada de precios de Verizon ha tenido un impacto del 0,2. O sea que sí que hay factores puntuales que han hecho que, que la inflación pues, haya reducido algo. En nuestra opinión, el crecimiento de Estados Unidos es sólido. También en Europa, que se está consolidando, y en emergentes, con lo cual, pues tenemos un mundo con, con crecimientos eh, bien, eh, o sea, consolidándose, y, y una inflación también eh, que. Lo, o sea, es que nos parece positivo el hecho de que ya haya desaparecido el miedo a la deflación nos parece muy interesante porque es el mayor enemigo de, de los mercados y también es positivo que no suba la inflación eh, bruscamente, porque pues también sería muy negativo, con lo cual pues el escenario es un escenario positivo para, para los mercados de renta variable y en concreto eh, Europa y España.
0: ¿Y, y, ¿Y en Estados Unidos crees que podríamos eh, ver nuevos máximos históricos?
4: Nosotros no somos especialistas en, en Estados Unidos, con lo cual tampoco podemos opinar. Pero vamos, ¿Qué? lo que es cierto. Podemos ver esta
0: tarde, no, <risa> sí. bueno, no pero, pero esta tarde pero, estamos pero, con, un, un, con una, muy una muy ligera corrección. No,
4: yo, ¿vale? yo coincido con Ana. Al final, eh, muchísimas compañías americanas son líderes eh, a nivel global. Eh, Estados Unidos constantemente se reinventa, eh, tiene un, unas compañías muy punteras y lógicamente, pues siempre sabe. Eh, cómo como seguir aumentando beneficios y pensamos que, que sí, que sigue siendo interesante.
0: Bueno, hablabas antes de, de, de España. El selectivo ha perdido los 10.700 puntos hoy. ¿Esto um, es peligroso o no, a juicio de Gesconsul?
4: Bueno, yo creo que al ¿Tiene final. Cierto riesgo? Eh, nosotros eh, llevábamos cierto tiempo ya comprando algo de, de protección en las carteras, pues porque la subida ha sido muy rápida. Eh, en lo que llevamos de año, el, el IBEX bueno había subido con, con mucha fuerza, igual que que otros mercados, pero, por ejemplo, el IBEX estaba a la cabeza de, de las subidas de los índices y, al final, pues un poco se trata de digerir esas subidas. También es verdad que el sector bancario tiene, tiene un peso importante y, bueno, pues eh, quizás las correcciones de, de estos últimos días es lo que lo ha provocado. Por ejemplo, en cuanto al sector bancario, nosotros pensamos que ha habido un punto de inflexión. El hecho de que los tipos de interés en nuestra opinión, hicieran mínimos el año pasado, el 8 de julio, cuando, cuando el, el bund alemán hizo los mínimos eh, en, en, en precio, pues nos parece que es, es interesante porque implica que los bancos van a ser capaces de cada vez eh, pues ganar eh, más dinero. O sea, que cambia un poco su escenario y cada vez es más positivo, eh, tendrán... Eh, mayores márgenes ya estamos viendo en, en algunos bancos, por ejemplo CaixaBank, que nos gusta muchísimo, pues mejoran márgenes, eh, mayores volúmenes, con lo cual nos parece positivo para, para el sector bancario y otros sectores, pero bueno, que ya el gestor se encarga de ir eh, reciclando o rotando la cartera, buscando dónde están las oportunidades, para que el inversor no tenga que estar tan pendiente de, de si ahora es un momento de, de un valor o de un sector en concreto o de otro.
0: Bueno, enseguida hablamos de algunos fondos y, por cierto, llamo la atención también a los oyentes de que en algún momento, antes de alcanzar las eh, ocho y cerrar esta nueva edición de a fondo con Phil eh, Capital, eh, veremos eh, qué pasa con aquellos eh, fondos de, de inversión, Antonio, ¿no? que tenían eh, acciones de, de popular. Bueno, eh, bueno yo, yo creo sí. que, más
1: que más que hablar de eso, lo que lo que queríamos, y yo creo que ellos me van a ayudar a, a destacar, es que el criterio de diversificación en los fondos de inversión permite que aunque tengas una, una cosa como el popular pues y que una, una compañía se, se amortice, pues que el fondo en general pues tenga un sufrimiento, pero que no signifique que el fondo eh, eh, quiebre porque una de las compañías quiebre, ¿no? Y eso es, yo creo que es, una de, que es una de las mayores fortalezas de los fondos de inversión, la, la posibilidad, o sea, la gran diversificación que está obligada a tener la cartera. O sea, no es que, que el, el, el gestor eh, pueda, pueda decidir mayor diversificación, pero sí tiene una mínima que está obligada por la regulación. ¿no? Bueno,
0: en eh, Fidentis, eh, ¿por qué apostáis eh, en estos momentos, eh, Enrique? ¿Qué, qué estáis eh, recomendando? Por lo mismo que llevamos apostando casi toda la parte,
3: gran parte del año. Eh, nosotros sí que nos centramos eh, más, desde un punto de vista de la distribución de activos en, en Europa, frente a Estados Unidos, ...por el simple hecho de valoraciones... ...porque bueno pues Estados Unidos lleva muchísimo tiempo... Uh, ...más de bajo la senda de crecimiento... ...muchísimo más sólido... ...y la verdad es que sí que creemos que, que las... ...que, que, que bueno no, quizá no en máximos... ...porque es verdad que también sigue creciendo pero... ...pero y siguen tocando máximos... ...y siguen subiendo sus compañías... ...pero bueno quizás que, que, que el, el upside que podamos tener... O al sea, el rendimiento futuro que podamos tener... De, de, ...de seleccionar compañías en Estados Unidos... ...frente a Europa pues sea más favorecedor hacia Europa... ...ya desde principios de año prácticamente de nuestras carteras globales eliminamos o redujimos muchísimo la inversión en Estados Unidos y nos centramos mucho más en Europa. Eso desde la parte de distribución de activos. Luego ya, pues eh, depende de cada estrategia que tenemos con cada fondo, pues eh, se ha ido enfocando más bien en compañías específicamente o bien por sectores. Pero sí es verdad que tenemos un denominador común, que son los bancos, que llevamos eh, vamos más de 12 meses siendo eh, una gran parte importante de la mayoría de nuestras carteras, eh, y apoyándonos en que, bueno, pues eh, llevamos casi tres años ya con, un, con unos especialistas eh, dentro de, de la selección de, de bancos y con fondos invirtiendo en el sector financiero exclusivamente y que, bueno, pues nos aportan una, una visión bastante amplia, ¿no? ¿Aquí
0: eh, en eh, España eh, en qué bancos estáis, sobre todo? Eh, bueno, pues eh, por ahora, eh, por la
3: parte de renta variable, eh, una de las posiciones que más nos gustan, por ejemplo, pues, puede, ser, puede ser Bankia. Uh -huh. Eh, sí debemos decir que, bueno, pues eh, En el caso de Popular Tenemos la suerte eh, Que no nos ha pillado nada eh, Es decir, que no estabais, no debemos, no estabais en el valor desde, No hemos estado, vamos, no sé Que, que yo recuerde así a vos, de pronto De 12 y 18 meses que no tenemos absolutamente Nada de Popular, ni renta variable Ni bonos, ni, mm. ni nada no Es un banco que, bueno, pues eh, En el momento en el que empezó a estresar su, su situación Pues eh, nosotros decidimos no No invertir, ¿no?
0: Es decir, que, que en, el, en el sector eh, encontráis todavía eh, valor sí, en Europa. Sí. Nosotros, en, en, es más, en Europa es donde tenemos, yo creo,
3: más oportunidades. Eh, nosotros estamos jugando tres, tres temas principalmente. Uno, pues eh, como comentaba Pilar, es la, la normalización de las curvas de tipos y que eso va a proporcionar a los, a los bancos que mejoren sus márgenes y que su negocio, eh, pues por poca atracción que coja, eh, una leve subida de tu punto una leve subida de los tipos de interés pasar de negativo a, a cero simplemente pues el, el rendimiento que les ofrece a los bancos es exponencial, es muy importante eh, por otro lado eh, la regulación la famosa regulación Basilea IV principalmente que eso sí que va a permitir que a los mejores bancos o más capitalizados pues puedan liberar recursos, exceso de recursos que tenían dotados a a provisionar y que eso pues eh, permita o, o mejore la rentabilidad por dividendo a, a los accionistas y luego, pues bueno, hemos incorporado también otro tercer tema, que es, eh, que es la. Bueno, pues todo, todos aquellos bancos que han sufrido durante estos últimos años con la parte de banca privada y, y principalmente toda la gestión de activos, etcétera, pues bueno, por, por diversas cuestiones, porque ha tenido muchos clientes que han tenido que ser, bueno, pues todas las regulaciones o las nuevas regulaciones fiscales eh, que han existido y que, bueno, pues ahora entramos en un momento ya de normalización y donde estos bancos, pues, han restringido sus márgenes de precios, por supuesto. Pero, bueno, pues, luego entran en una situación de, digamos, de, de normalidad dentro de su campo de juego, ¿no?
0: Luego hay otro fenómeno aquí en España, que es la concentración, ¿no?
3: Efectivamente. Estamos
0: en una concentración Efectivamente. dentro Efectivamente. del sector eh, importantísima. Bueno, no, no solo en sí, España eh, tampoco. Claro. Exacto, sí. Eso, eso, yo es, creo que la es una directiva de
2: activos financieros en general.
3: Yo creo que es, si no hay, creo es una si directriz que viene de fuera,
1: además. O sea, si, que, si no hay margen, pues tienes que buscar dónde sacarlo y... Y las fusiones ayudan bastante a ahorrar cosas. Vamos a ver más.
4: Y ya lo dijo el regulador, más. ¿no? Y, y yo sí. creo que también le, le gusta, ¿no? Que haya bancos más fuertes y...
0: Menos bancos y más sí. fuertes. Eh, bueno, pero eh, hay una crítica a eso. Al final son bancos más fuertes, son bancos sistémicos y al final si hay un problema como el de la crisis financiera, el rescate ya no va a ser por los eh, accionistas, va a ser de nuevo... Eh, a través de, de los contribuyentes, ¿no, regulador? Antonio?
1: Pues sí, para eso está. Esto, o
0: sea, esto, 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 esto mm, nos es así, sorprendería ¿no?
1: Que, no, sí, pero sorprende que un sector o una industria como la financiera, que tiene pues eso, ese riesgo sistémico, que desde luego los estados e incluso los reguladores están dispuestos a ayudarlo para que esto no se vaya a pique ¿no? yo
2: tampoco bueno, lo veo. de todas a ver, formas eh, a mí me parece que, que viene muy al caso todo el tema del popular, todo esto que estamos hablando de que efectivamente pues oye, a mayor concentración mayor posibilidad de monopolio con lo cual mayor control de competencia etcétera y mayor necesidad de, de analizar a la hora de invertir dónde estás no y yo esto lo saco porque lo quería eh, traer a colación con el tema de la gestión activa, pasiva, que hay tanto debate ¿no? uh -huh. y que bueno, ahora claro, parece que lo que es sexy es eh, invertir gestión pasiva porque no aporta nada y cuanto más barato y sin ningún tipo de valor añadido mejor y bueno, pues si hubiésemos invertido en un fondo de gestión pasiva ahora mismo por, vamos, sencillamente porque estaba en el índice habría tenido un popular y cualquier, fondo, cualquier banco en el futuro que tenga un riesgo sistémico o cualquier entidad que pueda quebrar pues como no hay un análisis detrás eh, estará en la cartera ¿no? y automáticamente el cliente tendrá una, una quiebra cada vez vamos a un mundo más complejo, más eficientes los mercados, más líquidos, oportunidades, no oportunidades, pero cada vez es más importante ir de la mano de un especialista que evite estas cosas y que no siempre la gestión pasiva es la mejor, ¿no? Yo creo, mira, ya lo sí, ha dicho Enrique, sí, yo ¿no? creo que Pilar puede... Totalmente, Totalmente de acuerdo. Yo creo
4: que es importante saber dónde estar y dónde no estar, como dice Ana, o sea que sí, es importante. Y con, sobre todo que al final... Cada tipo de gestión te aporta unas cosas y, y en concreto la gestión activa hay en muchos mercados donde se eh, añade mucho valor. vamos Nosotros llevamos haciendo gestión activa a 30 años. O sea que creemos bueno, para, en ella. Para,
0: para entendernos, la gestión activa es donde hay un eh, gestor que está valorando empresas, compañías permanentemente. Oh, para, para entender, y, la muy pasiva, fácil. y la pasiva y la pasiva, ¿cómo lo interpretamos, eh, Antonio?
1: Bueno, si la gestión pasiva solamente administra un índice Es decir, no hay gestión Lo único que hace es replicar un índice Y, y, y copiarlo, copiarlo es muy fácil ¿eh? Copiar un índice consiste en que Cinco minutos antes de que cierre el mercado El comprar Ese futuro y lo tienes replicado Entonces, es difícil cobrar Nada por eso sí, sí. Y, y Bueno, lo... mira,
2: para entendernos más fácil De las tres casas que hay aquí que son de gestión activa Ninguna tenía Ni renta variable ni renta fija de Popular eso es lo sí. más fácil para entender la diferencia entre sí, gestión no, no. activa y pasiva, ¿no?
0: Sí, sí, ¿no? Y no es eh, nada fácil eh, el, el análisis de cualquier compañía, sea pequeña o sea grande. No, vamos, eh, por, enrique, por es decir eh, eh, Un día tenemos que hacer e Tal, ese ejercicio de coger una compañía y explicar como un, un gestor cuáles son los ratios que mira, eh, las comparaciones que hace, y el, el, y las entrevistas que mantiene. con El equipo gestor. Y el riesgo que
3: asume, que supongo que será un denominador común también, eh, de, de, del por qué no tener eh, en este caso popular que es el que estamos hablando ¿no? eh, muy probablemente eh, dependiendo de cómo quieras enfocar tu cartera y de cuánto riesgo quieras asumir para, para tu cartera y por tanto para tus clientes pues bueno eh, digas bueno hay determinadas compañías que no me van a aportar una rentabilidad como para que compense el riesgo que yo tengo de tenerlo bueno, en la bueno, cartera y eso ¿no?
2: también implica que haya periodos en los cuales tu rentabilidad no sea no, sí. no sea la misma que el índice de referencia o sea inferior pero es que para algo pagas la gestión, ¿no? Para que precisamente no te subas a cualquier ola, pero que no te caigas de la tabla cuando, cuando vienen maldadas.
0: Uh -huh. Bueno, eh, Ana, ¿vosotros qué estáis eh, recomendando en estos momentos de, de Averdi?
2: Pues nosotros, bueno, eh, principalmente estamos eh, recomendando renta variable frente a renta fija. En renta fija pocas cosas, renta fija emergente. Y luego, lo que es en renta variable, ya anticipaba un poco, que sí que es cierto que nosotros estamos más cautelosos con, con Europa. Eh, en desarrollados, pues nos gusta más renta variable americana en pequeñas y medianas compañías. Nos sigue gustando Japón. Este año, además, creemos que lo va, lo va a hacer bien. Y sobre todo la parte de emergentes, que, bueno, pues no solo por valoraciones, sino pues por todas las dinámicas estructurales de crecimiento, demográficas, etcétera, pues creemos que, que tienen todavía mucho recorrido.
0: <risa> eh, para un gestor eh, eh, conservador Para un inversor eh, eh, Para un inversor, perdón Para un inversor eh, conservador Pilar eh, Bravo Vosotros en eh, GESCONSUL ¿Qué estáis recomendando?
4: Sí, nosotros tenemos un fondo muy conservador Riesgo 1 CNMV que este año eh, bueno, pues dado los bajos tipos de interés que hay, la verdad que es muy interesante. Perdona, Pilar, sí. eh,
0: riesgo 1 CNMV, el, el riesgo más va de 1 a 7, ¿no? Exacto. 7 el máximo, 1 el, el mínimo, más, el más eh, para, para que el oyente lo entienda rápido. Sí, es sí. un
4: fondo que tiene una volatilidad a 12 meses de 0,30 y que, bueno, en el año lleva un 0,54 y es un fondo súper conservador que invierte en bonos a muy cortito plazo, depósitos, bonos flotantes, pues para el que quiere sacar un plus a, a esa liquidez que tiene y los depósitos no pagan nada y con las ventajas de estar en un fondo de inversión, ¿no? Un fondo... Pues que siempre ha estado consistentemente a todos los plazos en el primer decil, con lo cual es un fondo que no es que este año lo esté haciendo muy bien y vaya por una categoría, sino que siempre es un fondo que está pues muy bien eh, ranqueado porque es pues, muy consistente.
0: ¿Cuál es el nombre del fondo?
4: GESConsul Consul corto plazo, perdón. corto
0: plazo. ¿Y es eh, eh, renta fija?
4: Sí, renta fija ultra 100%. corto plazo. Sí.
0: 100%. Eh, ¿Vosotros, eh, Fidentis?
3: Bueno, pues nosotros, como decía antes, una de nuestras principales. Eh, eh, sectores donde estamos invirtiendo es en la parte de bancos ¿no? eh,
0: ¿Y ahí nosotros... qué, qué, qué fondo tenéis?
3: Bueno, nosotros eh, gestionamos empezamos, como decía hace tres años gestionando un fondo específico de banca no cotizada española eh, y hace ahora principios de año eh, hemos lanzado un fondo de banca europea cotizada con la peculiaridad de que no solamente como bueno, pues muchos otros invierten en, en, eh, de forma global en, en renta variable de bancos, nosotros podemos invertir a lo largo de toda la estructura de, de capital de los bancos. Esto implica que bueno pues podemos invertir también en deuda eh, emitida por los bancos. El foco es la renta variable y a nivel europeo. Eh, que bueno pues Aquí es donde hemos encontrado, yo creo que nuestra, dentro de nuestra especialización, el nicho, el nicho para invertir. ¿Dónde ¿no? estarían los mejores bancos en Europa? ¿Los mejores o los más, o los más rentables? O ¿Los más atractivos eh, eh, para el inversor? Eh, eh, para, el inversor. <risa> para el inversor, claro. Yo creo que el inversor, pues mira, aprovechando también, como decía Antonio, eh, hay que diversificar. Eh, yo creo que es denominador común que los bancos ahora mismo, en términos generales, eh, donde podemos encontrar a lo mejor más solidez, con unas ratios de cobertura más, eh, más elevados y unas valoraciones también más caras, es en el norte de Europa, ¿no? Eh, los bancos más atractivos probablemente los podamos encontrar en la periferia, eh, más aún apoyados en la en, en, esta, en esta normalización de la curva de tipos y que creemos que, que en el medio plazo pues va a dar eh, réditos suficientes. ¿no? Eh, nosotros lo que tenemos es un mix, eh, o sea, tenemos una diversificación en la cartera entre bancos eh, bueno pues eh, muy sólidos donde probablemente basándonos en ese tema que comentaba antes en que la regulación va a permitirles Mejorar la rentabilidad por dividendo al accionista pues creemos que va a ser muy atractivo porque les va a liberar de provisiones que, que han tenido que hacer y mezclado con eh, bancos eh, también con una solidez importante pero que bueno estén más afectados a los tipos de interés como puedan ser del centro y principalmente sur de Europa y que bueno cuyos márgenes creemos que van a mejorar
0: sustancialmente. ¿Qué objetivo de rentabilidad tenéis?
3: No buscamos un objetivo específico. No podemos decir que sea el 10, el 15, el 20% Dependerá de cada momento del ciclo Pero vamos, sí que en la situación en la que estamos Los dos dígitos eh, es nuestro, nuestro
0: foco eh, per, perdona la pregunta. ¿Quién está en el análisis de, de los bancos? Lo digo porque los bancos son una de las eh, compañías más difíciles de, de bueno, analizar. Eh, nosotros contamos. En fin, Sus ratios son sí, completamente sí. distintos a los que maneja habitualmente. Nosotros se unió a Fidentis,
3: eh, a finales de, vamos a mediados del 2014, Luis Peña, que es uno de los analistas más reconocidos uh, del sector financiero. Y, bueno, él es el que encabeza toda la parte de gestión de bancos, ¿no? uh -huh. bancos, aseguradoras y, y otros, que, bueno, pues también podríamos incluir allá gestoras de activos, etcétera.
0: Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa, si te parece, Antonio, ¿eh? y das tu permiso y Cuando regresamos no inmediatamente. <risa> Te ayudamos a recuperar tu plusvalía. Llámanos al 91 411 0000. ¿Cansado de rastrear cientos de webs buscando trabajo? Empleator recoge en una sola página todas las ofertas de empleo publicadas en los 50 portales de empleo más importantes de España. Busca en una sola web, encuentra miles de trabajos, sin ofertas duplicadas o falsas. Empleator rastrea el mercado laboral por ti. Entra en jobshunters.es o en intereconomía.com.
3: Gratis, fácil y rápido. ¿Es usted accionista del Banco Popular y se ve ahora con su dinero injustamente perdido? ¿Le están diciendo que ya no hay nada que hacer? No se lo crea. Tiene usted muchas posibilidades de recuperar su dinero si cuenta con nuestros servicios. En Durán y Durán Abogados, Miguel Durán le espera para que usted recupere su inversión. No lo dude. Llame al 983 3020 y recuperará la esperanza y su inversión. 983 3020. Durán y Durán Abogados está a su servicio.
0: Visión Global, con Manuel Tortajada. Bueno, nos queda algún eh, minuto por delante, antes de cerrar esta nueva edición de A Fondo con Fil Capital. Explícanos eh, el asunto este de cómo un gestor eh, diversifica para que, bueno. con la caída de una compañía que esté dentro del fondo, el fondo en sí no sufra.
1: No, hay solamente una cosa que es fundamental y que lo saben todo. Por Porque cualquier, aquí creo que se llama, ninguno de ya. los
0: tres presentes eh, tenía eh, popular en sus, eh, en sus eh, gestoras eh, y estamos hablando de GESConsul, eh, de Fidentis y de Aberdeen. Pero hay otros fondos que sí tenían popular y, en fin,
1: eh, cuando han un sufrido. fondo cuando un fondo es Ucit que cumpla con la normativa Ucit y todos los fondos que cotizan en España y que son transposables tienen que ser Ucit tiene una base de diversificación, que es que no puedes tener ningún activo que pese más del 10% y los que pesen más de un 5% no pueden superar el 40% del fondo. Esa es una norma que tienes que cumplir todos los días. o sea no, Tú no puedes llegar y comprar un 20% de un activo en un fondo que sea UCI. ¿Vale? Entonces, con esa distribución, tú vas a tener como mínimo 20 activos en cartera por la normativa UCI. Entonces, es difícil que a un fondo de inversión le pille... Un, o sea, le pille gravemente un, un hecho como el que una compañía pues se vaya a valor cero ¿no? hemos visto, que por ejemplo, hemos tenido el caso del Fondo auriga Este, que, que lo que ha pasado ha sido una estafa, porque les, le han vendido pero, pero, es, es, pero, ese, pero ese fondo no era UFIT ni siquiera era un FIN no era un fondo, no era un fondo de inversión mobiliaria, sino un fondo de inversión eh, un FIL, entonces eh, es fundamental que sepan los oyentes que la ventaja que tienen los fondos es que vas a tener unos activos diversificados que van a tener rentabilidad y que no te va a sorprender con una caída de un activo. Pilar, ¿esto es así? ¿Lo
0: sí, seis? sí,
4: exactamente. El, el, el regulador eh, protege al inversor exigiendo a los gestores esa diversificación. También eh, los, los partícipes que tuvieran algún fondo que tuviera Popular pues del día 5 de junio al día 7 eh, la caída tampoco ha sido tan brutal porque el, el precio ya iba cayendo, bueno, cayó en una semana, pues sí. una burrada, ¿no? Con lo cual, diariamente el fondo va reflejando esa caída de, del mercado, o sea, es, esa, esa, ese menor precio del Banco Popular, con lo cual, pues de, de un día a otro eh, se anotaría una pérdida de 0,30 a 0%, o no, lo que fuera, pero, pero que tampoco es que de repente de un día para otro eh, la variación haya sido muy brusca porque ya día a día ha ido eh, reflejando en el valor creativo de esos fondos que tenía Popular... El, el, la, el decrecimiento en el, en el precio del popular.
0: Vosotros, por ejemplo, en este fondo de, de bancos, ¿cómo, eh, eh, en fin, evitáis eh, una mayor exposición eh, en, en un valor eh, en otro? Bueno, el fondo es un fondo Justit, como decía
3: Antonio, y por tanto pues cumple las mismas, cumple dichas dicha reglas, ¿no? eh, Nosotros eh, hombre, tenemos, solemos tener posiciones concentradas. Porque yo nos basamos en nuestro análisis y en seleccionar los, los, las compañías, bancos en este caso, que nos gustan. Y bueno, pues eh, no, no solemos tener pequeños porcentajes, ¿no? Pero evidentemente y aquí sigue apoyándonos también lo que dice Pilar el fondo va reflejando cada día eh, qué es lo que va haciendo la cartera en su conjunto que tienes y por tanto, pues bueno, también es labor del gestor ir controlando al menos en nuestro caso, eso seguro, yo sé que muchos también lo hacen y creo que hay todos los aquí presentes pero en nuestro caso es una, es una etiqueta muy importante que es el control del riesgo para nuestras carteras y bueno, pues eh, movimientos como este, eh, dentro de las métricas que controlamos todos los días aumentan el riesgo mucho y bueno, pues si cumples, el gestor debería o haber reducido o, o eliminar la, la posición de...
0: Nos queda un minuto pregunta. y medio. Si me lo permites, Antonio Banda, le cedo hoy la reflexión final a, a, a Ana Guzmán. ¿eh? Eh, en fin, eh, no en torno a lo que ha sucedido con eh, Banco Popular, pero sí una reflexión para para los oyentes. Eh, en torno, es que en torno sea a los rápida, ¿eh? Sí, muy rápida, además. ¿eh? No,
2: no, sobre todo por pensarla. No, pues mira, eh, pues quizá acabaría con una reflexión que es un poco la base de, del proceso de inversión que nosotros seguimos. Y, y es que el mayor riesgo eh, a la hora de invertir no es tanto la volatilidad, no son las noticias macroeconómicas o inesperadas, sino invertir en una compañía. Eh, que no tenga la calidad adecuada. Entonces, bueno, pues quizá en esto es llevándonos pues por rentabilidades a corto plazo o por indicadores pues más técnicos, pero que no no, no reflejen el valor real de la misma. Y eso pues requiere un análisis importante a largo plazo. Y ese es un mayor riesgo que un momento dado haya una volatilidad en el mercado y que las acciones caigan. Si esa compañía tiene valor a largo plazo recuperará.
0: Eh, Antonio, te ha dejado 30 segundos Para hacer el
1: lead De Yo tengo una idea muy clara Que es que los inversores deben buscar gestión activa Porque al final Es la mejor forma de invertir tu dinero
0: Y que tengan claro que la gestión activa Es decir, cuando hay un gestor Que está analizando
1: compañías eh, Cuesta dinero bueno, Claro, Si tienes cuesta que pagar a los analistas pues, A los gestores, a los analistas pues, al Hay, final, valor, pues, hay no... valor,
0: pero eh, eso cuesta dinero eso cuesta dinero, ¿no? sí, Porque sí. necesitaba una estructura, sí, ¿no? necesita, Lo de nadie da duros a Es así, es claro. Pilar Bravo, director comercial de EGES, con su nombre de placer. Gracias, muy buenas gracias. tardes. Muchas gracias. Eh, Enrique Parra, director de Fidentis, gracias también. Muy buenas tardes. Gracias. Y gracias también a Ana Guzmán, con Tricit de Aberdeen Asset Management. Buenas tardes, Ana. Muchas gracias. Antonio, a ti te espero el próximo miércoles, ¿no?
1: El miércoles, sí. ¿Eh?
0: Con el gran del Bueno, ya veremos. Y si no estamos en el tiempo del calor, ¿qué vamos a hacer, no amigo? No me quejo. Oh, oh,